0: Oiê! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tirza.
1: Eu sou o Estevam. Eu sou o Lucas.
0: E esse é o Ipen Talks, o podcast da Igreja Presbiteriana de Amelino Matarazzo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre pecados aceitáveis, e nesse pecado aceitáveis, coloquem uma aspas gigantesca, tá bom? (risos) A gente tava comentando essa semana, decidindo sobre o que a gente ia falar, né? E aí me veio o caso do Maurício Souza, que era jogador de vôlei, não sei se é mais, né? Que foi demitido pelo clube dele, porque ele falou, ele fez um comentário que foi considerado homofóbico por muitos, e muita gente se manifestou, várias pessoas evangélicas se manifestaram, e eu estava assistindo um vídeo que é uma pessoa estava falando sobre isso, o Iago Martins estava dissecando assim, tudo o que tinha acontecido. E aí me veio na cabeça de é, pecados que a gente condena mais do que outros, pecados que são mais falados do que outros. Então, por que, que isso virou uma, uma, uma bola de neve e outros pecados não viraram uma bola de neve? Não viram uma bola de neve. A homossexualidade é um pecado. Mas porque o racismo também não é levado dessa mesma maneira? Comentários machistas? Outros tipos de pecado que a gente também não comenta. E aí, por isso que a gente decidiu abordar isso aqui, para a gente dissecar mesmo e falar se existem pecados que são mais aceitáveis do que outros. E explicar o que acontece, o que é pecado, se existe um pecado que é maior do que o outro. E aí, a partir disso, a partir disso que aconteceu algumas semanas atrás, alguns dias atrás, a gente vai falar sobre isso... Por que, que muitas vezes a igreja, os evangélicos, só se manifestam em algumas ocasiões e outras não? Então, só para vocês se ambientalizarem aí com o nosso contexto, o do porquê a gente escolheu esse tema e agora a gente vai começar a falar sobre, certo? Isso aí. É, vamos começar respondendo o básico. O que é pecado?
2: Tudo bem, gente? Uma alegria estar com vocês aqui de novo. É... Bom, pecado é. Eu gosto da, da definição da nossa confissão de fé de pecado, né? Que pecado, coçar o olho desse jeito machuca, tá? Só pra falar. Nossa. É sério, machuca. Pode te dar um descolamento de retina. Nossa. Todo pecado, tanto o original como o atual, é sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por essa culpa ele está sujeito à maldição de Deus e à ira da lei. Eita, era o contrário. A A ira de Deus e a maldição da lei. E, portanto, exposto à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. A confissão de fé define pecado como transgressão da lei. E a lei é maravilhosa. A gente é acostumado por por, falar muito sobre a graça. O que também é maravilhoso né é que a gente não pode... Separar uma coisa da outra. A lei também é graça. Porque a lei mostra o pecado. Né? A, lei, a lei de Deus, os mandamentos, eles são um raio-x da nossa alma. Né? Mas eles não são um remédio para a nossa alma. Ele mostra que é pecado. Paulo fala, por exemplo, assim, olha, eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse o que é pecado. E uhum. eu sei o que é pecado por causa da lei falando isso é pecado. tal É uma ilustração que dá para usar. Pensa o seguinte, você vai num... num fazer no um, um hospital, você está com muita tosse, tira um raio-x do pulmão, e aí aquela chapa mostra que você está com pneumonia. Aí você chega na sua casa, corta um pedacinho da chapa, joga na água, faz um chá e toma. <risos> Não, né? Ué? Por quê? Porque o raio-x mostra que você está doente. Uhum. Agora, para tratar o que ele mostrou, você precisa de um remédio. Uhum. Esse remédio é Jesus, é o sacrifício e é a graça de Deus. Então, a lei é o raio-x e você precisa de um remédio que te cure. Uhum. Né? Uh, sabendo disso, o pecado é transgredir essa lei, é ir contra essa lei. É você, por exemplo, ler nos mandamentos: não adulterarás e cometer adultério. Uhum. É você ler não matarás, que se for traduzir melhor o mandamento é não assassinarás, né? Porque existe um aspecto de legítima defesa que é considerado pela Bíblia, né? Mas não assassinarás, por exemplo, é aí você assassina alguém. Uhum. Não dirás falso testemunho, você fa- dá um falso testemunho contra alguém, tal. Então a lei é quebrar a lei de Deus é, e contra aquilo que e contra a natureza santa, pura e boa de Deus. O
1: pecado é isso,
3: uhum.
1: é isso. Uhum. <risos> pecado é toda transgressão da lei de Deus. Exatamente. Tudo que quebra a lei de Deus, tudo que desobedece a lei Sim. é pecado.
0: Uhum. E a gente, pelo menos eu, cresci ouvindo que existia pecadinho e pecadão, né? Uhum. Que existia... Que
1: ou que não existia?
0: Que existia, tipo, ah, isso, é, é, isso foi um pecadinho, ou ah, isso tava tudo bem, assim, sabe? Era uma coisa mais... Ah, você mentia é uma coisa, você matar é outra coisa, sabe? É. Aí eu queria saber de vocês, existe, existe isso de pecadinho e pecadão? Existe algum pecado que é mais condenável do que outro?
2: Você quer começar ou começa?
1: <risos> Jogar uma bola de fogo, né? É. Deixa eu começar, então. Vai lá. Vai, aproveitar aqui. Vai lá. <risos> Sim e não. É, vamos chutar o balde já de começo. Uhum. É, não existe pecadinho pecadão no sentido de que todo pecado gera morte. Todo Sim. pecado leva à morte. Então, todo pecado gera condenação. Então, um mentiroso, ele é tão condenado quanto um assassino. Sim. Ele vai morrer, vai, vai para o inferno... É, da mesma forma, né? Ah, e aí, então, não, não há diferença, porque ambos os pecados vão levar para o inferno, se Cristo não perdoá-los, né? Com o sacrifício dele. Mas sim, porque existem consequências diferentes e, e existem uma série de outras coisas que que a Bíblia fala, né? Então, por exemplo, é, mentir tem uma consequência. E, e depende da mentira também. Dentro da mentira, você tem consequências gigantes dentro da mentira. Né? Mas matar alguém tem outra consequência. Então, sim, existe diferença entre mentira e matar alguém. Sim. A nossa própria lei sim tem isso. Né? E, e existem outras questões também. né é, Como que, que esse pecado está acontecendo? Ele, ele é recorrente na sua vida? É, ou a própria palavra lá em Coríntios, por exemplo, eu abri aqui, 1 Coríntios 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Uhum. Então, assim, a própria Bíblia está dizendo que nenhum pecado afeta o corpo como a imoralidade sexual. Então, há um grau, parece, né, uhum. de, de problema nesse pecado. E... e também como a gente lida com o pecado, né? Tipo, você vai disciplinar alguém, você vai exortar alguém, a pessoa tá arrependida, uhum. ou ela, ela continua pecando, ela, para ela, ela tá, tá ir... tudo bem. Irredutível, né? É. Então, sim, existe uma diferença, ao mesmo tempo que não. É, não existe pecadinho e pecadão no sentido de todos os pecados levam à morte. Mas, sim, existe diferença nas consequências e existe diferença biblicamente, né? É, na, na condenação
2: também, né, se você ler, por exemplo, no Antigo Testamento, aquele episódio em que o Zá toca na arca do Senhor e ele morre, Deus mata ele, Deus, Deus mata ele, por quê? Porque ele sabia que ele não podia fazer aquilo, ele passou a vida inteira sendo instruído a não fazer aquilo,
3: uhum.
2: é, os filhos de Corá, eles são engolidos, peraí, os filhos de Corá não, Corá é Corá, isso, é, eles são engolidos... É, não, pera aí, os filhos de Corá ou Corá? Corá é a família de Corá, é isso. <risos> ah, se tiver errado, vocês venham aí, gente. Desculpa, eu já estou cansado essa hora já. <risos> Mas eles são engolidos pela terra, Deus mata eles. E o que fala é que eles pecaram afrontosamente contra o Senhor. Então existe um aspecto de afronta também. É, quando, por exemplo, o conselho da igreja vai julgar uma, um caso de disciplina, existem fatores agravantes de uma disciplina. A pessoa é, cometeu fornicação e só que ela está na igreja há um mês. Uhum. Ela acabou de se converter, ela veio do mundo, ela vivia uma vida assim no mundo, e aí ela vai ser disciplinada, por exemplo. Isso é uma coisa. Então, não tem muitos fatores agravantes. Agora, por exemplo, a pessoa passou a vida na igreja, é, ela cometeu isso... É, Num domingo, que que é o dia do Senhor, por exemplo, e essa pessoa ainda ensina na igreja e lidera. A disciplina vai ser maior, porque existe um fator agravante de escândalo, de conhecer a palavra, de já ter ensinado a palavra. É pior o que ela faz, entendeu? Então, sim, existe pecadinho e pecadão no sentido de que a, a condenação e a forma como ele pode ser agravado é pior. Todo leva à morte, todo pecado é ruim, tá. mas essa é a ideia. Então, sim, existem pecados que são mais, digamos, condenáveis assim, né, do, do, do que outros. Uh, a ideia é orar e, e não pecar, uhum. mas, com certeza, a condenação que vem sobre alguns pecados é muito pior né, do que sobre outros.
0: Uhum. E como que a igreja lida com a prática de pecados? As pessoas são são exortadas por causa dos seus pecados. É, você falou sobre a disciplina, mas também tem a exortação, né? Acho que a disciplina é uma coisa mais pesada, né?
2: É, disciplina tecnicamente é afastar durante um tempo aquela pessoa da comunhão, né?
3: Uhum.
2: Da, da, da igreja e para que ela se arrependa durante esse período ela seja, digamos, tratada e volte uhum. Uhum. à comunhão. Exortação a gente todo culto exorta. Uhum. <risos> Toda vez que a gente prega um sermão no podcast a gente exorta direto, Sim. né? Então, exortação significa apontar o pecado. Agora, uma coisa que precisa ficar claro gente, não é tipo que quando o seu pecado é apontado, que é você exatamente. É o pecado que é o problema, uhum. né? E o pecado está em você. Então, você é o problema também, mas por causa do pecado. Uhum. Não existe o menor prazer em ficar corrigindo, exortando, né? Mas é o é um chamado de Deus, né? Pra, ensinar a palavra e apresentar a igreja como a noiva de Cristo. E uhum. por conta disso, o pecado precisa ser combatido. Então, sente o pecado sempre exortado quando a palavra é pregada. Toda pregação fiel da Bíblia é falar sobre Jesus e é o Evangelho. Toda pregação tem que ser o Evangelho. Então, é você falar para as pessoas abandonarem o pecado delas, olharem para Jesus, pedirem misericórdia para serem salvas pelos méritos de Cristo, que não teve nenhum pecado. Toda pregação é isso. Então, toda pregação é uma exortação contra o pecado. né? Olhar para a pessoa e falar. Você precisa abandonar a sua vida de pecados, olhar para Jesus Cristo crucificado, na morte e ressurreição, na obra completa de Cristo, e crer nele. E e o que salva é justamente isso. E é uma salvação tão grande que ela não termina aqui. E ela não termina nesse plano. E é por isso, por exemplo, que o único pecado... sem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque é um estado de contínua rejeição à obra de Jesus. A Bíblia não diz nem que o suicídio é um pecado sem perdão. Por quê? Porque a a salvação se estende além dessa vida. Então, é um pecado terrível. Mas, ainda, de alguma forma, Deus pode salvar. Pode salvar uma pessoa né, que que cometeu isso. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, você continuamente rejeitar a obra de Deus... É não ser salvo, é não ser convertido. E é por isso que é o único pecado sem perdão. Agora, qualquer pecado pode ser perdoado através
1: de Jesus. Uhum. Muito legal esse negócio. Você falou da blasfemia do Espírito Santo. né? Uhum. Que, normalmente, a galera fica com medo disso né? e, e não entende. Uhum. E a blasfemia do Espírito Santo é negar uhum. a obra regeneradora de Cristo Jesus. né? Então, uhum. continuamente, você não crer nisso. A partir do momento que você crê na obra regeneradora de redenção salvífica de Jesus Cristo, qualquer pecado é perdoado por ele,
3: né? Sim. Sim.
0: E a gente sempre fala da, da exortação com amor, né? Uhum. E é que eu acho que algumas vezes, mesmo as pessoas sendo exortadas no amor, elas ainda assim levam no, pro pessoal, sabe? É. De você vai falar pra pessoa que ela tá fazendo, que ela tá fornicando, que ela tá defraudando, que ela tá fazendo alguma coisa errada, e a pessoa acaba levando pro pessoal e acaba ficando contra você, sabe? Eu acho que isso acontece muito e eu acho que por isso que muitas vezes as as pessoas não não é que não brigam, mas tipo não aconselha, não não chega é. e fala fulano você está errado, porque a pessoa vai levar por um outro lado e não vai entender o significado daquela exortação no amor, sabe? Eu acho que muitas coisas passam batida e acho que muitas coisas deixam a, a gente deixa passar muita coisa por medo disso, das pessoas Sim. se revoltarem entre aspas e sei lá, sair da igreja e assim nossa, aquela igreja não, não me ama, não gosta de mim olha, tá, falando, tá fazendo isso isso de, de mim, sabe?
2: é A exortação é amor, ela representa amor né é, às vezes a gente exagera, erra e uma coisa também, por exemplo, a exortação não vem pela autoridade da pessoa que tá exortando uhum. não é eu <risos> exortando uhum. é a palavra, né? é a palavra que fala que a gente precisa ser santo precisa abandonar o pecado e tal então, você fala, o oh, Estevão é um pecador e ele não pode exortar. Eu sou um pecador. Eu tenho, Graças a Deus, né? a gente é calvinista. E a gente sabe que a nossa natureza é má, que a gente é pecador, falho. Se depender de mim, eu nunca vou ser salvo. E graças a Deus que não depende, depende de Cristo. Uhum. E é por isso, justamente por isso, que a minha vida consiste em falar para as pessoas. Eu, sendo um pecador tão falho e tão miserável e tão, tão ruim, fui salvo por Jesus, você também pode. Né? Ele pode te alcançar e a exortação ela vem de um coração amoroso né que uhum. busca levar as pessoas até a cruz.
1: Acho que o que você falou, Ti, dessa questão de tipo, por que ser tão difícil a gente exortar alguém, né? por que, que as pessoas têm tanta dificuldade nisso? E eu acho que, primeiro, humanamente falando, a gente é difícil de ouvir críticas, né? Uhum. O ser humano tem dificuldade de ouvir críticas. Mas, assim, em segundo lugar, eu acho que um crente sincero, ele fica muito triste quando ele recebe uma repreensão, né? Uhum. Falo por mim mesmo, assim, não sei se eu já, já falei isso num podcast, mas toda vez que alguém me repreende, é o primeiro sentimento que vem em mim é um sentimento de tristeza, uhum. porque Jesus me chamou para ser santo e irrepreensível.
3: Uhum.
1: Então, toda vez que eu sou repreendido, quer dizer que eu falhei, uhum. quer dizer que eu não tô... É, vivendo da forma como Deus mandou que eu vivesse, que era de forma santa e irrepreensível. Uhum. Mas ao mesmo tempo que vem essa tristeza, né? e aí precisa luta, lutar contra a minha humanidade de não querer receber crítica, uhum. entender essa tristeza, entender que essa tristeza é uma tristeza boa, de tipo, fui repreendido, não deveria ser, mas fui repreendido. E olhar para isso com um olhar de esperança e alegria, contexto de provérbios, né? se você repreender o justo, ele se tornará ainda mais justo. Então... Toda vez que eu sou repreendido, acontecem essas coisas dentro de mim, né? Eu lidar com o meu ego, é, com a natureza humana, lidar com a tristeza de Deus, que é uma tristeza boa, e lidar com a alegria, a esperança e a oportunidade de ser melhor.
3: Uhum.
0: Uhum. É que eu acho que às vezes pode virar um pouco, virar uma bagunça, sabe? De não, não exortar com medo das pessoas do que vai achar e acabar deixando tudo passar, sabe? E acabar uhum. que depois vai virar uma bola de neve e, e depois não vai dar... Tempo, entre aspas, de de consertar, sabe? Eu acho que que acontece... Algumas vezes acontece isso de de você ir lá falar com a pessoa, ela continua fazendo a mesma coisa, ou você deixar passar. Ah, vou deixar passar. Já falei? Vou falar de novo? sabe Então, acho que, às vezes, pode pode acontecer isso. Mas, agora que a gente falou da parte mais de boa, né, vamos para a parte polêmica, que é o, o sentido desse... É, desse podcast. Por que muitas vezes os evangélicos condenam mais um pecado do que o outro? É, isso eu falo em relação a, a essa questão que a gente falou da, da homossexualidade. Eu até escrevi aqui para não me perder. Por que as pessoas cristãs só, imanif- só se manifestam ou dão seu posicionamento quando o assunto é é homossexualidade, e não se manifestam quando aparece algum caso de traição, quando algum jovem faz sexo antes do casamento, porque alguns pecados são mais aceitáveis do que outros e não são dignos de ser comentados. Então, eu eu, eu pensei mais nisso porque, acho que, quando a gente fala de homossexualidade, a condenação vem logo de cara, sabe? Uhum. O preconceito vem logo de cara, de tipo... A pessoa está pecando e ela não pode fazer parte da igreja, sendo que todos nós somos pecadores e a gente se arrepende do nosso pecado e ainda assim continua participando da igreja, sabe? Uhum. Então foi nesse sentido que que eu estava pensando nessa pergunta, assim.
2: É, eu acho que o termo é, pecados aceitáveis ele é ele é legal porque ele é meio que paradoxal, né? Tipo, uhum. <risos> desculpa, gente. É, por exemplo, esse caso do Maurício Souza. Quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu falei... Nossa, mas a Mônica, né? Tão inocente <risos> E não era <risos> isso. <risos> eu <investir> nisso. <risos> eu Aí eu vi que era Maurício Souza, não Maurício de Souza. Né? Uhum. Mas... Uh, eu acho que, que a igreja, ela homossexualidade é pecado, a gente falou isso num, num podcast e e ela precisa ser o, o, a pessoa que quer participar da igreja, ela vai ser exortada vai ser corrigida vai ser levada ao arrependimento né? ela vai ser confrontada como todos são confrontados com seus pecados uh, agora do ponto de vista público eu acho que a igreja, é, de modo geral é difícil falar de modo geral, mas uma parte grande da igreja, uhum. ela acabou escolhendo uh, uma manifestação pública um pouco perigosa uhum. em alguns momentos. É, e essa manifestação pública, às vezes, vem aliada a um discurso que não é, não é puramente cristão. Uhum. É um discurso que também é ideológico. Uhum. né? Então, por exemplo, vamos pensar do, esse caso. A uh, eu acho que realmente existe uma propaganda é, LGBT que vai contra os valores cristãos e sim, que é ruim. Sim. Isso existe. Sim. Agora, será que isso vem diretamente de um plano é, mundial para dominar o mundo? Uhum. Ou será que é minha opinião, aqui, uhum. minha humilde opinião, é simplesmente por questão capitalista para ganhar dinheiro em cima? Uhum. É o que eu acho que é. É, e a gente tem que refletir sobre isso. Porque interesse político muda, gente. Sim. Depende de quem está no poder, o interesse político muda. Se você for... Se, se Por exemplo, se tudo for esquerdismo, no fim das contas, é, a, a, a esquerda aqui no Brasil é muito mais progressista, mais voltada para essas pautas LGBT e, e de avanço de pauta é, de, feminista e tudo mais. É, e a esquerda na Rússia, por exemplo... com o com o Vladimir Putin, é absolutamente anti-homossexualidade. Uhum. E é esquerda do mesmo jeito. Por quê? Porque o que importa, no fim das contas, é o poder. Uhum. Então, é, eu acho que a militância cristã, quando ela se reduz a ser antipolítica, de certa forma, ou a condenar um único aspecto da política, ela, ela deixa de ser isonômica. E ela Sim. para de ser puramente cristã. Sim. E essa é a grande questão. A gente precisa ser crente, precisa ser cristão e ser sal da terra e luz do mundo
3: uhum.
2: a gente eu concordo que de certa forma é, o conservadorismo ele ele pode refletir algumas algumas luzes do cristianismo mas conservadorismo não é cristianismo uhum. Sim. Assim como o avanço de certas pautas progressistas, do tipo ajudar os pobres e tal, também podem refletir alguma luz do cristianismo. Mas progressismo não é cristianismo. Sim. O cristianismo é puro, santo, e ele tem um único Senhor, que é Jesus. Então, eu queria deixar uma reflexão, que é a seguinte. é Jesus ele foi crucificado é, p- pelo Império Romano. né E quem deu as mãos lá com Pilatos foi Barrabás, não foi Jesus. Uhum. Então, cuidado quando você fica dando as mãos para o político da ocasião, porque você pode estar refletindo uma outra coisa que não é o cristianismo, entendeu? E quando você fala, por exemplo, da igreja enfrentar só certos pecados, eu concordo que existe uma preocupação com esse lobby, digamos assim, LGBT, que existe, que para mim é é mercado. Por exemplo, o iFood, que eu vejo que é uma empresa que incentiva muito essa questão. Para quê? É para ganhar dinheiro em cima disso. Sim. É para lucrar em cima disso, porque também dá dinheiro. Porque existe uma, um público que compra isso. Uhum. Né? Uh, agora, é, e eu entendo que existe uma preocupação em, em, em combater isso na nossa cultura que está se tornando ruim também. Só que a igreja não é chamada para ser de um lado político. Sim. Porque a política ela é, ela muda uhum. e a igreja continua do mesmo lugar. Então, a minha, o, o que eu gostaria de dizer sobre isso é o seguinte. Todos os pecados são condenáveis. Né? Quando a gente tem, por exemplo, publicamente uma manifestação racista de, algum, de alguma pessoa, de algum grupo, o racismo é um pecado. O racismo é não enxergar a imagem de Deus no outro. Seja uhum. ele branco, é, preto, é, amarelo, vermelho, oriental. O racismo é um pecado e a igreja é contra o racismo.
3: Uhum.
2: Assim como a igreja... é contra rejeitar totalmente ou ser violento com as pessoas pela orientação sexual. Também é pecado. A violência é pecado de qualquer forma. A traição também. Mentira também. Sabe? Bebedice também. A esposa que trai o marido está pecando. E a homossexualidade também é. E e, e todos os pecados devem ser combatidos. Então, o o tom desse episódio é até bem... (risos) Tentando levar de uma maneira leve, mas querendo dizer que a gente precisa combater todos os pecados. Sim. A gente não pode assumir só um lado da narrativa. Uhum. Né?
0: E que a gente não precisa se posicionar sobre tudo. Né? Eu acho que... É... Não sei, eu acho que tudo isso se evitaria se ele não tivesse falado nada, sabe? De ele ter, ele ter sido demitido. Sabe? Eu acho que não, não cabia uma manifestação sobre isso. Eu acho que as pessoas querem se manifestar sobre tudo, levantar uma bandeira, mas acho que elas fazem isso de uma maneira errada, de uma maneira, eu acho que, violenta, sabe? Uma comunicação violenta. Porque acho que está mais preocupada em atingir o outro do que mostrar realmente que Jesus que salva, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas querem defender mais os políticos ou mais uma pauta do que realmente levantar a bandeira de Jesus, de falar é Jesus que salva, é, é isso que acontece, você está é. em pecado, sabe? Eu acho, que, eu acho que por isso.
2: É, eu acho que... Exi... Pode
1: falar. Não, pode falar, não pode falar. Eu ia
2: falar só que existe... Eu entendo, do ponto de vista de liberdade de expressão, a pessoa pode se expressar Sim. Né, como ela quiser. E... É, então,
0: é que hoje tem uma linha muito fina né, nessa liberdade de expressão. Sim. Até onde vai o seu posicionamento, até onde a pessoa vai se sentir ofendida. Ou, ou o, seu, o seu comentário vai levar com uma violência para a pessoa, Sim. né? Sim. <risos>
2: desculpa de novo gente hum. o ar condicionado aqui é, o que acontece é que assim a liberdade de expressão ela eu acho que ela tem que ser defendida e ela é um, do, um dos grandes até ganhos do cristianismo liberdade de expressão tem que, que, que existir de qualquer forma agora a grande questão é que como crente a gente está dentro de uma da liberdade que vem de servir a Jesus
3: uhum.
2: e às vezes a gente precisa ser duro em certos posicionamentos mas às vezes não então, é, eu não acho, por exemplo, que criminalmente... E, e não foi. Por, até porque não existe uma lei clara de homofobia Sim, no Brasil, exatamente. né? exatamente. Criminalmente, ele não fez nada. Não. Então, o que aconteceu foi puramente dentro de uma empresa privada. Sim. E, no fim das contas, a empresa privada pode demitir o cara. Sim. Pelo que ele falou. Porque Sim. tem um contrato. Agora, qual que é a grande questão? É, do ponto de vista cristão, como que a gente atinge mais pessoas sendo crente o tempo todo e não precisando defender... Sim, uma bandeira política. É, existe uma expressão que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez, que é a gente precisa ter uma militância eclesiocêntrica. Uhum. A nossa militância precisa ser militância à igreja. A política é temporal e não vai mudar tudo. Gente, a gente está em 2021. Ano que vem vai ter uma eleição. Bolsonaro e Lula, de novo. Uhum. <risos> PT e, e, e o anti-PT. Se o Bolsonaro ganhar, não vai melhorar nada. Se o Lula ganhar, não vai melhorar nada. Porque a nossa... O político nada mais é do que uma uma pessoa que está investida ali de um poder, que tem várias outras pessoas por trás, e vai ser ruim de qualquer forma. Porque o reino de Deus está acima disso. Um crente nunca vai se alegrar com a política atual. Porque a gente quer que o rei dos reis venha. E o nosso papel nessa terra é anunciar o evangelho de Jesus Cristo enquanto a gente está aqui. Então, claro que vez ou outras, vão surgir pautas que a gente vai ter que lutar contra e, e fazer uma militância cristã contra isso. Sim. Né? E, existem pautas que a gente... Por exemplo, a questão do aborto, que existe o posicionamento contra, várias outras questões, mas assim, de forma cristã. Uhum. A militância, com a igreja sendo centro, ela surte um efeito muito maior do que uma militância política que é temporária, que vai durar quatro anos. Sim. A a igreja, no fim das contas, ela é uma incubadora de virtudes na sociedade. Então, ensinar a palavra de Deus não é... Eu acho que criou uma ideia tão errada de que a gente tem que ensinar a palavra de Deus e que a gente tem que votar no político para o político, por meio do Estado, fazer o bem para a igreja. Sendo que, no fim das contas, ensinar a palavra de Deus é fazer o bem para o Estado. Sim. E formar crente é muito mais importante do que político. Uhum, tô falando para abandonar a política, mas uhum. assim, ser um cristão e ser sal da terra e luz do mundo é muito mais eficaz do que eleger algum político, sim. no fim das contas. E, por exemplo, a influência que a gente tem falando para 100 pessoas, sei lá, 60, não sei uhum. quantas por, por semana, né é uma, é uma influência maravilhosa, porque a gente está ensinando a Bíblia, a palavra de Deus, sim. sem baran- balançar a bandeira política da época. O cristianismo está acima disso. Jesus está acima de qualquer político. E cada presidente vai ser nada além de uma nota de rodapé na história da eternidade. Sim. Talvez a gente, na eternidade, se lembrar das coisas aqui e falar, nossa, em 2021 teve um político, em 2022 teve outro político que foi eleito. E vocês lembram? né? Nem lembro direito disso. Está com Jesus agora, sabe? O rei que controla tudo. Ele governa com justiça. Então... No fim das contas, a gente não luta só contra um pecado. Sim. A gente luta contra todos. Exatamente. Né? E, e, a, e só a igreja faz isso. E é por isso que é tão importante a gente ser equilibrado e santo. Só olhar para Jesus e ir contra tudo aquilo que é injustiça ou perversidade que há na sociedade.
3: Uhum. Sim.
1: Uma coisa que eu ia falar é que... que Foi uma frase do Estevão quando ele começou a falar. E eu acho muito real. É, o grande problema é que nem sempre essas massas nem sempre não né a gente já falou disso aqui mas essas massas evangélicas elas não são de fato cristãs né uhum. é, não são compostas por pessoas regeneradas na maioria das vezes então a gente pode ter o um exemplo aí de um monte de páginas que se dizem cristãs no Instagram falando de machismo né
3: Sim. falando uhum. que a é
1: masculinidade bíblica não é masculinidade bíblica é machismo é pecado Sim. Assim como tem páginas no Instagram falando de feminilidade bíblica, e não é feminilidade bíblica, é feminismo. Exatamente. Então, assim, é um grande problema isso, né? E, normalmente, quem está envolvido nessas polêmicas aí que rolam, principalmente as mais famosas, é uma massa evangélica que não é salva, né? Que não é cristã, que não é transformada, de fato, por Deus. Então, acho que esse é o grande problema. E outra questão também é que a gente precisa tomar cuidado... Com que a gente vai se envolver, né?
0: Sim, exatamente.
1: É, por exemplo... É... Sei lá, tem coisa que a gente não precisa... Eu não preciso chegar pra um cara não crente? Às vezes sim. Mas <risos> na maioria das vezes não. Eu não preciso chegar pra um cara não crente e condenar o pecado dele. Eu preciso chegar pra ele e falar de Jesus pra ele primeiro. Se ele entender a mensagem e começar a crer em Jesus, aí sim eu vou ter que falar do pecado dele. Falar, olha, agora você precisa parar com isso. É como se a gente visse alguém se afogando numa piscina, ou num lago, num rio, sei lá, qualquer coisa, e quisesse jogar um manual de instrução. É É exatamente isso que a gente está fazendo,
3: sabe?
1: Pegar uma galera perdida e jogar, tipo, a lei. Toma, você tem que fazer isso. Não adianta. O que a gente precisa jogar é a boia, né? que é Jesus. (risos) Então é isso, a gente precisa ser militante quanto ao evangelho, né? Sim. Quanto ao reino de Deus, quanto à mensagem da cruz. E, e aí sim pensar nos problemas da sociedade é, da melhor forma possível, da mais parecida com o que Deus uhum. pensaria, mas tendo em mente o que o Estevão falou já, de que ninguém vai resolver os problemas desse mundo a não ser Cristo
3: Exatamente. na volta. Sim.
2: É, uma coisa que eu acho que pode ajudar a explicar isso, tentar ser simples aqui nisso, mas A gente vive no que hoje em dia pode ser chamado de pós-modernidade, que muitos né, teóricos chamam de pós-modernidade. E a modernidade é caracterizada por um cara muito importante na modernidade, foi René Descartes. René Descartes começou uma coisa chamada racionalismo. Para ele, a única coisa que que não está sujeita à dúvida é a razão. Então, a matemática, ela é... A, a, a matemática encontrada através da razão, ela é verdadeira. Por exemplo, quando você fala um quadrado. Um quadrado é um quadrado, vai ter quatro lados sempre. Sim. Por quê? Porque não está sujeito à dúvida, né? Isso é um quadrado, é um quadrado. Um círculo é um círculo. Sim. As formas geométricas tal, a matemática de forma geral. Quando chega um pouco depois, aparece um cara chamado Immanuel Kant. Eu estou simplificando, tem muita coisa depois, mas estou simplificando o uhum. ponto-chave. E o Kant vai falar que existem, basicamente, dois tipos de juízo. O juízo sintético a posteriori e o juízo sintético a priori, né? Uh, o juízo é, sintético a posteriori, ele é o seguinte. É, tô mostrando uma, uma carteira aqui para eles aqui. Qual que uhum. é a cor dessa carteira? Marrom. 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 Isso é a posteriori. Porque vocês viram alguma coisa e a razão, depois da experiência... Ou seja, a posteriori, após a experiência, uhum. vocês conseguem falar que é marrom. Sim. Agora, existem coisas que são a priori. Não precisa da experiência. Como, por exemplo, vocês pensarem um quadrado. Uhum. Quantos lados tem um quadrado? Quatro. quatro. Vocês não estão vendo um quadrado aqui, uhum. mas tem quatro lados. Então, está na cabeça.
3: Uhum.
2: E existe aquilo que a gente pode chamar de juízo analítico. A priori, que são verdades que não podem ser refutadas em nenhuma ocasião.
3: Uhum.
2: Por exemplo... É, todo ser humano age Para sair de um estado de menor satisfação Para um estado de maior satisfação Sim. Isso a gente pode chamar de axioma hum. Ou um juízo a priori Probabilidade também probabilidade. <risos> é. Um juízo a priori O que significa isso? Não tem como refutar Todo Sim. ser humano age? Age Para quê? Para sair de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação. Sim. Ah, mas a minha tia não. Minha tia já gosta de sofrer. Tá uhum. bom, mas satisfação para ela é sofrer. Uhum. Tipo, todo ser humano age. Isso é o que a gente pode chamar de verdade a priori. Uhum. E o Kant fala que, no final das contas, isso é racional. Então, todas essas categorias que não podem ser contestadas são racionais. Uhum. Querido ouvinte, tudo bem? Aqui quem fala é o Estevão e eu preciso fazer uma errata no episódio de hoje. Quando eu falei sobre a ideia de apriorismo e as categorias apriorísticas em Kant, eu fiz uma inversão e cometi um erro. Uh, eu gostaria de fazer uma errata agora e resolver esse erro para que você não fique confuso e eu não dê informação errada. Juízo analítico uh, é aquele tipo de juízo em que o predicado está contido no sujeito e ele pode ser extraído por análise. E aí sim vem aquele exemplo que eu falei sobre as formas geométricas. Por exemplo, o triângulo tem três lados. Isso é um juízo analítico. E aí a gente vai para o juízo sintético, que é onde o predicado não está no sujeito, mas você tem uma síntese, por isso que ele é sintético e não analítico. E aí existe o a posteriori, que é aquele que depende de uma experiência. Por exemplo, a Aquela carteira é marrom, que foi o exemplo que eu dei, e existe o juízo sintético a priori, e esse sim é aquele juízo que é um axioma e que ele é uma verdade universal que não pode ser rebatida. E aí a explicação fica correta. Eu só gostaria de dizer que a filosofia de Kant é complexa, o Kant é um filósofo bastante difícil, e esse tipo de equívoco, apesar de realmente ter sido um erro, é, acontece nas melhores famílias. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast, que Deus abençoe, e qualquer dúvida é só nos chamar. Tchau! Só que daí vem, depois de um tempo, um filósofo reformado chamado Hermann Doiver E ele enxerga que tudo aquilo que não pode ser refutado no ser humano não é racional. Que existe uma coisa que vem antes da razão. E ele fala, sabe o que vem antes da razão? A religião. O coração. As categorias que não são refutadas são religiosas. Por quê? Porque antes de você pensar, existe o seu coração que molda a sua mente. Que molda a sua razão. E a sua razão não é neutra. E a gente vai chamar isso de pré-suposto. O que é o pré-suposto? O Luquinhas pensa de um jeito... Porque o coração dele já está moldado daquela forma. E aí ele raciocina daquela forma. Um muçulmano não raciocina do mesmo jeito que um oriental. Por quê? Porque existe um pressuposto religioso antes da razão. Um hindu nunca vai pensar em casamento da forma que a gente pensa. Porque o pressuposto religioso está antes da razão. Por que que eu estou falando tudo isso? Manifestação política não é razão.
3: É coração.
2: Sim. Manifestação pública não é você ficar raciocinando sobre uma coisa. É a expressão do seu coração. Porque a religião vem antes da, da cabeça.
3: Uhum.
2: Coração, tá antes da mente. Então, quando você defende o tempo todo uma manifestação política, você não está mostrando que você está pensando melhor para a sociedade. Você está revelando onde está o seu coração. Sim. entendeu É o que é o, o dover fala. O coração é o centro religioso da pessoa. Se o político... Ou se a pauta A ou B tá mais nos seus lábios do que Jesus, é porque no seu coração existe mais o político A ou a pauta A ou B do que Jesus. Sim. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Sim. E é isso o seu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Uhum. Sim. Então, onde que está o seu coração?
3: Sim.
2: O que que importa mais para você? É... Jesus, 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 na padaria, na Câmara, no Senado, na Presidência, nas uhum. nações, uhum. sabe? É Como que é? Propagar uma paixão pela soberania de Deus, é, de Deus, supremacia de Deus, sobre todas as nações, para a alegria de todos os povos. Uhum. É isso ou é que um suposto político assuma e você se veja satisfeito por um tempo muito breve? que não significa nada em frente à eternidade. Sim. Guarde o seu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Você precisa ser crente, você precisa ser cristão, e seu coração precisa de Jesus e nada além de Jesus.
3: Sim.
0: E eu acho que por muito tempo, é, eu já fui muito mais militante do que eu sou hoje. Estevão sabe, a gente <risos> a gente discutia muito em relação a isso, a política, tudo. E eu entendi que Eu não precisava, sabe? Me me, militar por tudo e manifestar a minha opinião política, sociológica sobre tudo, sabe? Então, foi por isso. Eu vi que o meu coração não estava estava em Deus, sabe? Estava nessa manifestação política e de ter que me manifestar sempre e de de usar o Instagram como uma ferramenta de manifestação, sabe? Então, hoje em dia, eu quase não milito. O meu Instagram é confeitaria e, (risos) e, e sei lá, coisas engraçadas, sabe? Porque antes. Eu até vejo, tipo, no, no Instagram tem aquela aba que tá de arquivados, né? Uhum. E sempre aparece, tipo, uma lembrança. Ah, tantos anos atrás. E eu via que eu estava dando uma manifestação política uhum. e que hoje eu não faço mais isso, sabe? Eu uhum. vejo que minhas batalhas são outras, sabe? Tipo, é, eu prefiro levantar outras bandeiras e, e me desgastar emocionalmente com outras coisas que não sejam essas manifestações que vai dar algum burburinho, sabe? Alguém vai comentar alguma coisa... Eu vou ter que discutir alguma coisa, sabe? Então, hoje eu estou na paz do Senhor. Não me, lito. <risos> <risos> não, me, não me lito mais.
2: Amém. Amém. É isso.
0: Tem então, mais alguma coisa a dizer, Lucas?
1: É isso. <risos>
0: esse foi o episódio de hoje. Foi o episódio mais curto, mas... Não ficou tão pesado, né? Acho que não. Não, acho que esse foi, foi mais... Foi, foi mais tipo, A gente foi achou tranquilo. que ia ficar pesado, mas não ficou. <risos> é, então, esse foi o episódio de hoje. Episódio número 19. É, a gente espera que vocês tenham gostado Compartilha com todo mundo Segue a gente lá no Instagram Toda quarta-feira é só você vir aqui no Spotify Que vai ter um episódio novo pra você Se você ainda não ouviu os outros, volta aí Tem 19 episódios pra vocês ouvirem Volta aí ouve tudo E é isso, até semana que vem
1: Deus abençoe, gente Tchau, gente, até